0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Soccer Bar. Saludos para toda la gente que nos ve siempre en nuestra plataforma. Usted ya sabe, se lo he dicho muchas veces. Nuestro canal de YouTube, lo que puede bajar el, también el podcast en Apple Pay, Spotify. Bueno, todas las aplicaciones que, que usted ya sabe. La gente de Pulso Sport también. Un ánimo. Gracias a todos ellos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos mucho pretemporada. Y además, habemos ligas. Sí, señores, habemos ligas. Ya hay comunicado oficial, de prensa, como cada uno lo quiera llamar. De que arranca la temporada 2024 con el partido entre Inter Miami y Real Solley. Claro, hasta ahora, ellos no lo decían, pero aquí lo contó el señor Rojas. No podían hacer oficial eso porque todavía no tenían árbitros, pero parece que la cosa mejoró y Rojas nos va a contar todos los entretelones de esa novela, de cómo se fue avanzando en el tema y parece que ya está todo solucionado. Pero bueno, el señor John Rojas nos va a explicar de eso. Nico Moreno sigue todavía en limpieza de dientes. Ahora, se la fue hacer a Colombia, me dicen. No sé, está por ahí de paseo en Bogotá. Tenemos mucha pretemporada, novedades de los equipos, cosas que se vienen. La liga arranca ya en nueve días. No, nueve días, creo que son los que me quedan. Son
1: nueve días. Eh,
0: así que está todo, todo listo para el comienzo. Bueno,
1: señor Rojas, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Don Diego, ¿cómo anda la cosa? Todo tranquilo. Eh, eh, mucha pretemporada. Muchos secretos atómicos entre algunos equipos. Que no se entiende por qué. Eh, Luz al final del túnel con la situación arbitral. Y hay un equipo naranja que... ¿Cómo digo digo esto? Hay un equipo color naranja que se se está quedando sin sumo. ¿Sabe qué es el sumo, no? El jugo. El jugo, el sumo. Cuando la exprime, bueno, ese. Se está quedando sin sumo antes de empezar. Los españoles le dicen sumo. También. También, claro, sí, sí, los sí, le dicen sumo. Sí. Quiero un sumo de naranja. Es correcto. Porque la es puro.
0: Vez, la primera vez que lo escuché dije, ¿cómo traes a un gordo esto que hace sumo de que sea de color naranja? ¿no? Es que <risa> bueno, <risa> sí, 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 Es una cosa complicada. Pero no, sumo de naranja. Bueno, en todos lados se dice diferente. Es sí. verdad, es verdad lo que dice el señor Roja. Hablando de lo que dijo el señor Roja, después lo vamos a contar un poquitito más. Eh, quiero agradecer a Felipe Cárdenas que nos dio un retweet de nuestra publicación eh, donde él confirma eso que pasó con Joseph en esa presentación, creo que sí. vamos a tener un poco más ahora ya se ve en español, de lo que pasó con Joseph en esa presentación en la cual eh, solo eran preguntas en inglés, solo eran preguntas en inglés y acá le tiramos, o sea, buena onda, ¿no? De mala onda dijimos, ¿qué es lo que mejor se podría hacer, ¿no? Para que esto sea un poco más...
1: Eh, útil para todos útil para Claro, todos. Y, para, y para un poquito de claridad la gente obviamente en redes sociales empiezan a saltar y algunos en inglés por ejemplo diciéndole a Felipe pobre cuánto, cuánto sí. lo odian a Felipe uno, pues, cuánto pues, pues, que tiene! y le decían pues haga lo que el equipo pide si el equipo le pide que en inglés pues solo en inglés pero en, en defensa de Felipe eh, nunca se estableció que tenía que ser solo en inglés únicamente cuando Felipe ya hizo la pregunta fue que le saltaron a decirle que no le hicieran español, ¿no? Eh, igual,
0: igual para esas ovejitas, para esas ovejitas del rebaño. Sí, exacto. Para esas ovejitas del rebaño. Eh, si tengo que hacer lo que el equipo me dice, no hago nada y me quedo en mi casa porque no hago periodismo. Entonces. ¿Está bien? Así que, bueno, no pero, no, no, pero yo estoy de acuerdo en cumplir
1: las normas. Eh, ah, no, no. Las normas o sea, se cumplen. Cumplirlas se cumplen, obviamente. obviamente. Pero, pero el, obviamente. el punto es que... Sí, bueno, de todas formas, el punto aquí era básicamente agradecerle a Felipe por, por reconfirmar que lo que habíamos dicho aquí, que lo que contó Diego sucedió, que sucedió tras su pregunta, y eso me parece bien también. Porque además, bueno. ese es el objetivo de un tipo como Felipe, o sea, un tipo como Felipe, que habla los dos idiomas perfectamente, que sabe de fútbol, tiene que aprovechar sus herramientas para llegarle a sus fuentes, a sus jugadores, etc., es evidente, el jugador por más que haga caso por más que se exprese bien en inglés nos va a dejar más jugo en su lengua original y si es con una persona que conoce de plano como Felipe, pues mucho mejor en ese caso
0: Ahora, yo le digo una cosa ¿sabe que eh, estuve haciendo una búsqueda de MLS en el mundo? ¿no? dije, bueno, a ver, voy a empezar faltan nueve días para que comience la temporada ¿Qué se habla hoy en estos momentos de MLS
1: en el mundo? ¿Qué se habla? ¿Qué dicen ustedes que se habla? Si me está preguntando a mí, yo sé que, de qué se habla. O sea, en un lado se ¿Qué? habla... En, en un lado se habla... Lo iba a traer, pero... Dígame, los niños... La, los chiquitos en Argentina diciendo el Inter Miami es una mierda, porque no quieren que sus jugadores se vayan para el Inter de Miami, así sea jugar con Messi. Eh, entonces, no, de eso no, se no. habla... De eso se habla, por un lado. Por el otro lado, se habla de, de, que, de que la Liga, o, o con la llegada de Messi, con Busquets, eh, entonces que la Liga eh, de Lloris, que la Liga eh, sigue siendo el retiro de los muertos, y no más, realmente no más. Bueno, en realidad
0: no se habla nada. Lo único que se habló hoy, digo, nuevo, ¿no? En todo lo que se ha hablado durante bastante tiempo. Pero de lo nuevo, nuevo que hoy se habló, de lo que más se hablaba, es del Preolímpico Sudamericano. también Y obviamente de la actuación de Tiago Almada, jugador de Atlanta, que fue elegido como el MVP del torneo, y de la sí, actuación sí. de Diego Gómez, el jugador de Inter Miami, que fue goleador, goleador, y eh, la figura de Paraguay. Y que seguramente... Y Paraguay con no ambos,
1: Paraguay y Argentina clasificados a los Olímpicos. Exactamente, y Paraguay y Argentina clasificados a los
0: Olímpicos. Eso es de lo único que se habla, de lo único que se habla, de lo único que se habla. Y esto, un poco, siempre lo decimos, es que la liga no genera y no quiere, tampoco no le interesa, que se hable más cosas y que haya programas más, que se hable de otras cosas, ¿no? Eh, Controlar mucho el mensaje. Exacto, enfocar solo en el resultadito, en lo que pasó y todo. Y está bueno que se hable de otras cosas, porque tanto Almada como Diego Gómez le están dando más publicidad externa a la liga. va a un preolímpico y dos jugadores de una liga, que recién decía John, de retiro, son las figuras. Y yo agregaría a uno más, que no se habla de él porque quedó eliminado lamentablemente y entre comillas acá no se es campeón o no se consigue un logro hasta que se lo consigue, valga la redundancia, ¿no? No festejen antes, porque siempre festejan antes y les pasa lo mismo. Eh, del chico que contrató Los Ángeles FC, el venezolano Martínez. Martínez. David Martínez, creo que si no me equivoco. Eh, sí. Muy bueno. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Mucha velocidad, mucho encare, cosas muy interesantes. Ayer jugó también eh, el jugador del Galaxy, Gabriel Peck. Peck. Entró ¿eh? a jugar en, en el segundo tiempo. ¿Qué equipo tiene Brasil? Cuando ves nombres... Tiene un, un equipazo y no entendés cómo puede quedar afuera de, de un torneo. Porque Tiene un equipazo, henry Pegue... ¿Cómo se llama el, el Fluminense? Se me va el nombre. ay el delantero Fluminense, que es buenísimo. El que se tiñe el pelo de Rubik los sí. goles abocan en la Ojo. final. Sí. Bueno, eh, bueno es un equipazo y uno no entiende cómo se queda afuera. Pero bueno, son cosas que en el fútbol pasa. O sea, hay un preolímpico donde equipos de MLS están aportando, porque aunque a mucha gente no le guste, esta es la realidad, están aportando a los tres mejores jugadores del torneo. Uh-huh. ¿Está bien? A los tres mejores jugadores del torneo. Y se habla muy poco de esto. Y además Llega con muy
1: poco de esto. Y, y, y para que haya calidad también es importante la cantidad, ¿cierto? Uh-huh. Eh, y, y no es, ah, bueno, sí, es que está uno y solamente tienen uno. Y, no, no, no. Colombia, que hizo un torneo horrible, eso hay que decirlo, tenía cuatro o cinco jugadores de MLS. Y no era necesariamente por los jugadores. En Colombia todo el mundo sabe que el tema de Héctor Cárdenas como entrenador es un juego de mentiras. Pero... Al punto al que vamos es, entre la cantidad también hay la calidad. Entonces, no estamos hablando de que la Liga tenía uno o dos jugadores en los dos equipos que clasificaron y se acabó. No, tenía un montón, tenía casi 12 jugadores, 11 jugadores convocados. Y eso sin llegar a hablar que no es de la Liga, pero el arquero suplente de Argentina juega en USA. Bueno, eh, hay un punto
0: que creo que debemos empezar a considerar aquí en Zuckerberg y en otros programas, que es una tendencia que se va moviendo. Y esa tendencia que se va moviendo influye cada vez más. ¿En qué sentido digo esto? Henricks, el chico de, de, de Brasil, Brasil, comprado ¿Brasil? por el Real Madrid en 40 millones de dólares. Comprado en Brasil por 40 millones de dólares. Eh, bueno, y así un montón de chicos que van a ir a equipos europeos. ¿Está bien? Pero dentro de todo eso, ya hay tres que estaban ahí paraditos. Bueno, no tres. En realidad, usted se veía como usted dice, había como doce. Pero sí, 12. tres que ya, que, que ya que fueron la figura, ¿no? Que vienen a jugar a la liga del MLS. No van uh-huh. a jugar a Europa. Vienen acá. Entonces, la liga cada vez está siendo mucho más fuerte comprando a estos chicos. Obviamente que no puede ir a pagar 40 millones por un jugador. Eso puede hacer Real Madrid, Liverpool, Manchester City, todos esos equipos europeos es de mucho dinero. Pero sí puede ir a pagar 15, como lo ha hecho, o 12 y traerse un jugador que después tiene mercado. Hay algunos que están horrorizados porque dicen que Atlanta lo cotizó a Tiago Almada en 25 millones de dólares. Y digo,
2: ¿cuánto sí, vas a pagar
0: por, por Tiago Almada si están pagando 40 millones por un jugador similar en Brasil? Uh-huh. Está bien, no es brasilero, cotiza menos, es argentino. 25, me parece que el precio es perfecto. Y si sí, pedirían claro. 30, tampoco está mal. Si piden 30, no está mal. Lo que pasa es que hay muchos que vienen con, una, con un aprendizaje desde tiempo atrás, ir con el disco rayado que se repite lo mismo, y dicen, no, ese me ¿Cómo le a pagar claro, 30 millones exacto. de dólares a un jugador que juega en Estados Unidos? Pues. es una liga de cuarta
1: no puede ir yo estoy Diego yo tenía exactado. yo tenía el di- yo tenía el dato exacto para que no ver, para que, no, para, el para, dato que no andemos, para que no juguemos so, fueron 10 convocados de MLS al preolímpico más, más uno de USL que es el arquero no, uh, roco novos Río. Uh, de los 10 convocados 8 terminaron compitiendo porque uno fue Olivera que el sí se negó a prestarlo y entonces se devolvió a la pretemporada y el otro, Edwin Mosquera de Atlanta United, que se bajó uh, por lesión, ya estando inscrito. Por lesión.
0: Uh-huh. Por lesión,
1: exactamente. Entonces estaban, Argentina tenía Almada y tenía Rocos uh, Ríos Novo de, de... Bueno,
0: perdón, perdón, perdón. Hay uno más que se bajó por lesión también, que estaba convocado en Argentina. Farías.
1: Farías. Facundo Farías. Facundo pero Facundo no terminó entrando
0: en la nómina no final. No
1: entonces final por eso por... No lo sumé. Exacto, uh-huh. porque la lesión fue antes, pero él iba a jugar ese torneo. Sí, exacto, correcto. Correcto, pero estos son en las nóminas oficiales. Entonces estaba Almada y lo que decía, Rocco Ríos Novo, que juega en Phoenix Racing en USA. En Uruguay, Olivera que fue el que se bajó porque el equipo no lo prestó, y Araujo, el de Orlando. En Ecuador estaba Pedro Vite, el chico de Vancouver White Cups. En Paraguay, Diego Gómez, ya lo mencionamos, de Inter Miami. En Colombia estaban Carlos Gómez, de Real Salt Lake, Edwin Mosquera, de Atlanta, que se bajó por la lesión, ya estando inscrito. Fernando Álvarez, el central de Montreal a Juan David Mosquera, el de Portland Timbers, que fue el capitán, y Nelson Palacios eh, de Real Soledad. ¡Ey, espere! A mí me está faltando uno aquí. Bueno, no me está, está mal, faltando. No, no, Quiñones, Quiñones. Quiñones, Quiñones, Quiñones. Quiñones el colombiano que está lesionado y hace parte de el sumo del equipo naranja que se está, que se está exprimiendo solito. Porque... ¡Sumo del equipo naranja! Bueno, empecemos con pretemporada. Quería contar
0: esto para que volvamos a poner de vuelta un poco más, ¿no? En, en, en sintonía la situación actual, que hay que destacar. O sea, nosotros acá vamos a contar todo lo bueno y también todo lo malo. No vamos a esconderlo abajo de la alfombra, lo malo. Porque no hay que esconderlo, es para mejorar y salir adelante, ¿no? Son críticas constructivas. Claro. Y esta me y, parece que era una, y, una y es parte la muy buena.
1: Hay otro detallito para, ti, para mostrarles.
0: Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora también. Bueno, el pretemporada aquí en Coachella, baile invitaciones no es el, no es, muchos dicen, veo eso, que no saben cómo es, eso no es un concierto. Festival de música. No, 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 no es un festival de música, el festival de música es en el mismo lugar, pero ahora es el torneo de fútbol de pretemporada invitacional, que se está jugando para que la gente, mira, a ver ahí, vamos a ver un poco el título, esto es el esquema de partidos que hoy, que había o que va a haber también. Para la gente cochera, pongan resultados, muchachos. ¿eh? No, no, no es caro poner a alguien que ponga los resultados ahí de los partidos que ya pasaron, eh, y, y es bueno para todos. Bueno, sábado era el segundo día, se enfrentaba Charlos San José, Minnesota frente al equipo de Phoenix, del arquero que recién hablaba de la, suplente de la selección argentina, eh, uh-huh. Portland Timber ante el City, y San Luis frente al combinado del Red Bull Vamos a poner alguno de los, de los Resultados, le parece, para ir Pasando ahí, Charlotte Charlotte presentó El nuevo, su, diga, diga, diga con toda la letra El nuevo Charlotte El nuevo Charlotte presentó su kit De montaña, su equipación ¿no? Su, su camiseta Alternativa, me reía de la foto Porque la foto, como no tienen más de pies Copetti mirando para un lado, Copetti mirando Para el otro, Copetti mirando para allá con las tres camisas y competencias. ¿no? ¿eh? Dicen, que okay, les quedó bien, les quedó bien, les quedó bien. Pero bueno, el nuevo Charlotte, que está en pretemporada bien, está haciéndole bien en pretemporada y todavía tiene dos cupos de jugadores de franquicia
1: libre. Claro, que, que, que además si quisieran, podrían simplemente usar uno y usar tres cupos de la iniciativa. De sub 22, de
0: sub 22.
1: Entonces, eso sería, con esos dos sería cupos mejor. podrían traer cuatro
0: jugadores. Exactamente. De calidad. Que eso sería mejor. Que eso sería sí. mejor. Sí. Que eso es lo que algunos tienen que entender. Yo se lo expliqué a un par una vez y no me lo entendieron. Y después no andan diciendo ahí: No, tres, vienen tres y tres más. No, no son tres y tres más. No, no. es así. No es... En MLS no es todo uno más uno, dos. ¿eh? Tengan, tengan cuidado con eso. Eh, Victoria de Austin, 3-1. ¿eh? sobre Ay, el Galaxy. Galaxy. Uh-huh. Victoria de Austin. Y acá también quiero decir algo, en, en lo que hablamos hace un ratito de, de preolímpico, todos estos jugadores que nombramos jugaron ayer, que terminó el preolímpico, ¿no? ayer fue día 11 de febrero, sí. no creo que todos estén disponibles para la primera fecha, no creo que todos estén disponibles para la primera fecha, seguramente no. les, les darán un poco de vacaciones, ¿no? Una semanita de descanso y después la condición de por reglamento,
1: ellos tienen derecho, depende del jugador, ellos tienen derecho a pedir 10 días. Uh-huh. Eh, si, si la mayoría de los jugadores dicen, no, nah, yo me voy, yo estoy bien, evidentemente no quieren empezar de atrás en la lucha por un cupo en su equipo, o dejar el equipo tirado, si, es, si son líderes, etcétera. Pero normalmente podrían tener hasta 10 días. Uh, algunos de ellos, eh, puede que estén realizando trámites de... de visado. De, sí, de residencia, más que de visado. También. también. lo bueno, cual Eso hace que, que, que necesiten esperar un, unos días más. Y los otros seguramente cuando se lleguen, cuando se sumen, se van a sumar a un plan diferenciado porque no van a entrar al igual que los que están en pretemporada. Sí, a pesar que estos vienen con más ritmo de juego que los que están en pretemporada, en realidad. Sí, pero no pasa por el ritmo de juego, pasa por la periodización, <risa> es la verdad, o sea, si usted los pone inmediatamente como los que están, estos chicos, la curva ascendente sí, en los primeros cuatro o 5 partidos van a volar, pero dentro de dos meses, o se rompen, o se caen muy feo, hay que ayudarles a hacer la base. Físicamente puede ser complicado. Bueno,
0: otro de los resultados, 2 a 2 Red Bull, con San Luis, con San Luis. Eh, sí. vi ahí al señor eh, ¿cómo se llama? ¿cómo si no fue el nombre? Santiago, eh, narrando el partido, narrando ah, sí, el sí. encuentro, estaba ahí como narrador. Saludos para el señor Santiago Beltrán. Eh, ¿Qué vamos a hablar de Nueva York? Tenemos que conseguir un día a la gente de Nueva York para que hablemos de los equipos de ahí, de la Gran Manzana. A ver sí. qué,
1: qué se trae en manos. Uh-huh. Pro- pro- hay que programarse mejor para hablarles con tiempo. Yo hablé con ellos, pero muy sobre la hora. Uh-huh. Bueno, su equipo empató uno a uno con su otro equipo. ¿no? Ahí tienen los dos equipos ustedes. El equipo de Enzo, eso sí puedo decirlo seguro. ¿Ah? Empató, empató con Portland. Es que su, es su otro equipo perdió 3-1, así que bueno. Entonces, este,
0: mejor esto. ¿No? Claro, mejor que sean sí, estos. Por menos, que Ajá. por lo menos se empataron.
1: Eh, sí, tranquilo.
0: Y acá Minnesota 2-1 con Phoenix. El equipo en, sin técnico. En la victoria de El equipo Bueno, ¿cómo con Minnesota? vio lo que pasó con Costa de Marfil, ¿no? Que rajó al técnico a mitad de sí. la Copa Africana y terminó siendo campeón con otro técnico. Sí, sí, sí. De la Copa Africana. ¿eh? Cuidado con los equipos sin técnico.
1: Sí, es cierto. Ojo con Minnesota porque Reynoso viene con una dolencia. O oh. uh-huh. carga muscular.
0: No. Para la gente que no conoce, estos son los campos de juego donde se hace... Es lindo. Es el... lindo, lindo, ¿eh? lindo, es lindo, Es lindo, el, parecido el al, de, de... al de Disney también.
1: Así, ¿no? Um, tiene, este tiene más montaña más cerca que el de Disney. Claro, claro. El otro es eh, plano. Este tiene como canchas. Y... Claro, el otro es mucho más grande en términos de sí, de campos de juego de fútbol, sí. sí. Bueno, porque ese está dedicado al fútbol, uh, además, pues, del, del coliseo que tiene, las canchas. Pero este tiene el campo de golf, tiene eh, los de baloncesto, tiene canchas de tenis, de tenis. Entonces es un complejo muy lindo.
0: Claro. Sí, sí. Eh, bueno, la, la academia IMG tiene así también, ¿no? En Bradenton, donde entrenaba la selección. Donde
1: entrenaba.
0: Oh, donde entrenaba, bueno. Ay, pero hay varios equipos que hacen pretemporada ahí todavía. Muy linda las instalaciones para eso.
1: Que, es que IMG, que era el complejo donde se... Básicamente era la academia de fútbol de Estados Unidos. O sea, los chicos, por ejemplo, de las selecciones menores se iban a vivir a, a IMG estudiaban y entrenaban, eso cuando no existían academias profesionales de los equipos pero cuando dejó de cumplir esa función, entonces IMG se convirtió en un lugar privado que usan los equipos para pretemporada, que hace campamentos de verano un centro de, de alto rendimiento de alto digamos. sí, además, y construyeron un hotel y todo ahí que
0: tienen, que, que está muy bueno también, eh, he ido a cubrir ahí a el Valle de Leverkusen eh, y a IMG, eh, sí Sí, a IMG y a otros equipos también. Bueno, Juan eh... bueno, Los Ángeles, C.P.C. Chicago.
1: Sí, vea, ahí está el mensaje a propósito de sí De Dale Black and Go. Es de felicitar al Galaxy por esta iniciativa. Me la pasé muy bien. Les recomiendo el otro año venir por acá. Es cierto. Es un muy buen ambiente. Además, por ejemplo, eh, ahí le queda para la gente de, de Dale Black and Go la iniciativa. Eh, la gente de Corner of the Galaxy, el podcast. Uh, de seguidores del Galaxy que tiene muchos años. Uh-huh. Lo hacen en vivo desde allá, desde Coachella. Tienen una, una, un, una, una tienda de campaña, comparten con la gente, tal. Entonces se hace un ambiente muy, muy lindo. Sí, sí, había bastante público. ¿eh? Había bastante sí, público sí porque se venden los paquetes para los días y es que lo, que lo que yo siempre le he dicho, Diego, esto me parece fantástico porque uno en un fin de semana... Se ve nueve equipos de MLS. Ya sabía que... ¿Qué distancia hay, por ejemplo, de Los Ángeles hasta ahí, del centro de Los Ángeles hasta ahí? Hay que manejar... Eh, uh, se puede manejar rápido, llegaron dos horas y media, tres horas. Tres horas. Es del aeropuerto. Pero lo que usted puede hacer más fácil es volar a <coughs> Palm Springs. Perdón. Ajá. Volar a Palm Springs, que son aerolíneas más locales, y ahí sí ya está... A, 18-20 minutos a Indio, que es donde está el complejo yo iba a ir este año, pero el equipo resultaron cuando dos, tenemos, teníamos dos partidos el fin de semana, entonces partidos, muerto mire usted, muy bien bueno, qué más nos queda de Cochera para decir escuchemos ya que estamos hablando del EFC y de pretemporada escuchemos a, al refuerzo, que no es refuerzo pero ojalá que lo sea Eddie Segura
0: Ok, sabe que ese partido fue empezó calentito, hubo nueve amonestados. Nueve sí, sí, sí. amonestados, bien de pretemporada el partido, bien, muchachos, ¿eh? tranquilo. No, no vamos a escuchar y Segura.
2: Fue un año donde solamente tuve que hacer rehabilitación, prepararme, donde tuve que estar perseverante, constante en mi trabajo. Y bueno, pues gracias a Dios puedo decir que se pasó la página y que estoy disfrutando nuevamente de estar con el equipo y espero estar al sin para poder competir. Bueno, mucha alegría, eh, siempre muy contento de poder disfrutar de, de este deporte tan lindo, de estar con mis amigos, mis compañeros dentro de la cancha peleando por lo mismo y bueno muy feliz porque sé que el trabajo que hice durante todo el año para recuperarme pues hoy por hoy me tiene en una buena forma, en buena condición para, para, hacer, para enfrentar los retos que vienen. que todos los que estamos, estamos juntos, unidos para pelear por, por todo lo que queremos y bueno, hoy, hoy por hoy vamos a empezar un una nuevo año, una nueva temporada con, con muchas ilusiones y qué más que, que, que estar juntos y preparados para pelear por todo cada que comienza una temporada eh, se ponen las metas en lo más alto ¿no? Yo creo que para eso nos preparamos, para eso trabajamos, para pelear por todo y, y por qué no ilusionarnos otra vez si sí, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en cada uno de nosotros y vamos a salir a pelear por todo lo que tenemos al frente.
1: Ahí estaba. Le digo que es le digo que es refuerzo porque, claro, como viene de todo un año de para después de la lesión, pues es básicamente refuerzo. Pero es un tipo que sabe dónde está y, y que es parte y que conoce la liga y conoce el equipo. Entonces es fácil integrarse, ¿no? En ese sentido. ¿Puede ilusionarse el AFC con estar en otra final de vuelta? Uh, yo sí creo, me parece, que tiene un equipo muy me parece que tiene un equipo profundo Me parece que, por ejemplo, uh, en el cambio del arquero gana Porque la experiencia de Lloris, aunque Crepo es un fantástico arquero Pero la experiencia de, de Lloris ayuda mucho uh, Después en la mitad, en el, en el, digamos en la línea defensiva Me parece que la de Segura eh, es un, un, un buen momento para ayudar para que eh, desde ayude a desarrollar esos jugadores, ayude a hacerlos fuertes desde afuera ya como parte, de, digamos, del, del cuerpo técnico, porque eso es básicamente uh-huh. su función. Uh, me parece que en el lado izquierdo todavía pueden mejorar un poco en profundidad, porque el chico, el mexicano que trajeron, pues es muy bueno, uh, pero tampoco se le puede echar la carga de que sea el dueño del puesto sí o sí, él necesita una competencia de alguien con un poquito más de experiencia. En la mitad, la llegada de Atuesta para hacerle competición o para compartir los minutos o para sacarle los minutos a Eli Sánchez me parece que es muy bueno también y refrescante. Sostener a Buanga me parecía que era clave. Tienen un chico con hambre en Ángel que va a querer ganarse minutos. Entonces, me parece que están armando bien. Yo creo que se pueden ilusionar. Deberían cerrar el pastel con Carlos eh, y, y teniendo a Carlos Vela en ese plantel ser un, un equipo redondo pero a mí me parece que están bien que podrían traer a alguien en el lateral izquierdo y ya está Demasiado larga la gestión con
0: Carlos Vela Demasiado larga mm. La temporada es larga también hay tiempo Yo lo entiendo
2: Debería Ahora verdad, entonces, sí. si,
0: perdón, si Los Ángeles FC se mete de vuelta en una final de la Liga nosotros tenemos que hablar ya de una dinastía de los ángeles. Más allá de si la gane o no. Más allá de si la gane o no. No estoy diciendo que la va a ganar. Pero quiero ver, eh, digo, si vas a estar de vuelta en una final, estar en las últimas tres finales y un título conseguido, ¿no? Es
1: es de pensar. Y es de ponerle otro nombre. Sí, sí, sí. Sí, seguro, seguro. Y y tienen... eh, compromisos uh, importantes el eh, EFC, ¿no? O sea, no solamente meterse, digamos, sino en, en la postemporada otra vez y tratar de llegar al título, sino que eh, no sé si decir que tiene la deuda internacional, porque es que es, ha llegado lejos la, y ha llegado tiene. a finales, uh-huh. pero ha llegado lejos y ha llegado a finales y es un equipo muy joven en, en, en existencia. Entonces, para mí, uh-huh. no sé si creo que tienen la espina por dentro pero no creo que tengan una deuda y, y el, el más
0: necesitado es el vecino ¿no? ah, el no, vecino sí. el vecino es el más necesitado de
1: por lo menos clasificar el previo como mínimo 10 partidos, esa es la regla 10 partidos Como mínimo. en 10 die, partidos se eyecta así silla si no ¿Sí? 10 partidos le dan 10 sí. partidos
0: esa es la regla me es difícil pensar en un entrenador
1: para ese equipo. Le es difícil pensar en un. Entrenador.
2: Si tuviera que buscar,
1: si
0: fuera un directivo y tendría que buscar un entrenador para ese equipo, me es difícil pensar en un entrenador para ese equipo.
1: ¿Para generar proceso, ruido, refrescar las cosas o para conseguir resultados no, no, no. Ya, no, ya, ya, ya?
0: Para hacerlo competitivo. No, ya, ya. Ya, para hacerlo competitivo. No, ahorita. Está libre. Voy a dar una opinión sobre el caso de Bruce Arena muy cortita y esto es opinión personal. Bruce Arena está libre. Supuestamente, supuestamente cualquier equipo que lo quiera lo puede contratar. Yo lo veo difícil que lo haga. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo también Pacto de pienso caballero lo mismo. de esos de cosas amigo, que hay en todos lados. Porque acá pareciera que no existe, pero existe siempre.
2: Yo no, le digo una sí. cosa.
0: A Bruce Arena no le van a dar trabajo. Sí. Ojalá que se lo den, ojalá que se lo den, pero Bruce Arena me parece que me lo sí, bueno. no, no, es verdad.
1: Giovanni, mercado. se parece. Hey, está comentando para la televisión. Sí, Ola. pero eso se sí, eso deja sí, en cualquier momento, eso tiene una cláusula. Exactamente, sí, 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 Yo sí tiene una cláusula. Sus filas. Bueno. No, no, eh, no, a ver. no, 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 no entremos al mercado, no entremos al mercado. Eh, alguna, un par de cosas rápidas, uno lo que decíamos. Cuéntame. Esta, es ulti- esta es la última semana de pretemporada para los equipos que están en... en en Conca Champions o en Liga de Campeones de CONCACAF uh-huh. porque ya a partir de la próxima semana empiezan directamente la competición ellos, o sea que esta es la última de pretemporada, básicamente esta semana se toma como la semana de, de preparación bueno, del partido, así se toma. Vancouver tiene el 14 el partido de vuelta con Tigres ¿eh? porque sí. ya empezó la semana pasada pero no, sí, es verdad lo
0: que dice yo esta semana empiezan algunos y la del 21 es la otra que empieza por ejemplo
1: miami Sí. Sí, esta es la última, digamos, de preparación para esos equipos. Ese es es el tema. Lo otro que teníamos pendiente de mencionar en el caso de la pretemporada y de de detalles que vale la pena a a los equipos que que, que entiendan y que escuchen a la gente es lo que sucedió con el Toronto-Columbus. No, no diga eso.
0: ¿Para qué lo trae? No lo van a escuchar. No diga nada.
1: No, yo sé, pero lo más extraño es que el, 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 porque... el de la semana pasada fue de Montreal y este de Toronto. Pero bueno, no, sé qué, no, qué creo, no, no creo que haya una regla. Un tan
0: lindo. No sé qué pasa en Canadá.
1: Sí, exacto. Pero estos dos equipos jugaban en Santa Bárbara, no estaban en Cochela, estaban en Santa Bárbara. Jugaron un partido amistoso de pretemporada como los demás. Y se pusieron de acuerdo para no revelar el marcador del partido. <risa> ¿Cuánto fue el marcador? ¿Usted sabe o no? 4-1, creo. 4-2, sí, 4-2. 4-2, sí, no, no. perdió
0: Toronto. Ah, mire usted. Alguno que me pasó vergüenza sí. es, che, no digamos el resultado. ¿no? Dejémoslo ahí guardado. Sí, total. ¿Cuál total. es el beneficio de no revelar el resultado de un no, partido? No lo
1: entiende nadie. No lo entiende nadie. O sea, en un... ¿Qué Es, es como el beneficio... Sin... Sí, es como, mira, hay cosas que pasan que uno dice, pero ¿esto como para qué? ¿No? Por ejemplo, un entrenamiento al que abren 20 minutos para la prensa, sacan a la la prensa y al final del entrenamiento vuelven a traer a la prensa para que pueda hablar con los jugadores. Pero a la misma vez, tienen 500 personas invitadas a ver el entrenamiento completo. Claro. Claro, ¿Qué creen? Claro. ¿Que uno de esos 500 no postea un video, una foto, una imagen y aparece todo? Esos 500 no, no firman ningún tipo de confici- confidencialidad.
2: Esos 500
1: es también que... son o, 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 o si son ticket holders, o sea que tienen paquetes de temporada o son invitados de los patrocinadores, cosas por el estilo. Entonces esas cosas no encajan la una con la otra. Es como que, como que para muchos entrenadores o muchos equipos, no
0: sé quién lo decide eso. Eh, me parece que muchas veces son los entrenadores lo que deciden. La prensa es un cáncer que está ahí, que, que, que molesta y que no no puede. Ojo. No puede. No. Yo sé. No yo puede, sé de situaciones en
1: la que es los departamentos de prensa decidiendo y el entrenador simplemente dice: lo mío es la cancha. Ustedes decían lo que quieran. No no. no pasa nada con por mí. eso.
0: Por eso no sé quién es el que lo decide. Por eso dije, no sé uh-huh. quién es el que lo decide. Pero eh, bien, como ¿no? que, que por ver un entrenamiento vas a publicar una información, entonces el rival va a saber y a partir de ahí. No, una cosa de loco. Siempre contra la prensa. A mí me tocó un día cubrir Atlético Nacional, que estaba entrenando aquí en la Florida. El Ay, técnico de Atlético Nacional. Te Tengo una anécdota, eh, pero siga, así. Era Miguel Almirón. Acababa de llegar Atlético Nacional.
1: ¿no? para siempre.
0: No, no, eh, no eh, perdón, no es Miguel. Miguel. Eh, Almirón, pero no es Miguel. Se llama, no, Miguel Jorge Almirón. Sí, Miguel Jorge. Almirón es el El tío, Jorge Almirón. Bueno, ok. Es un, un, un entrenador que tiene un muy buen representante y lo pone en todos lados, pero como técnico no ha hecho nada en, en su carrera, o muy poco. Y entonces yo estaba en el entrenamiento, era el primer entrenamiento que él venía y todo, ¿no? Y lo traían como si fuera, no lo moleste, no lo moleste, no va a hablar con nadie, no sé qué. Entonces iba a conferencia de prensa y contaba y hablaba bien, pero decía cualquier cosa. Entonces, de golpe, estabas en el entrenamiento y te decía: apaga la cámara, apaga la cámara, porque estás transmitiendo lo que estoy haciendo. No, no estamos transmitiendo, no lo transmitimos en vivo. No, 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 porque si no, saquen no...". la o sea, cámara acá. Una paranoia. Se vivía en ese entrenamiento, que era el segundo entrenamiento del tipo con el equipo, como si hubiese sido que iba a ser algo que nadie conociera, no sé qué. Al final le fue re mal con Atlético Nacional. Le fue Horrible. Arribles. Y bueno. le preguntabas por los refuerzos y el preparador físico que él tiene y lo cubría como si fuera un guardaespaldas No le pregunten por refuerzos porque son todos secretos, no podemos... Porque si no, que divulgamos Y decía, esta gente está loca. Esta gente está loca. Se está viendo una paranoia novelesca que no existe. ¿No? Pero una vez también me pasó. Una vez vino un asistente de campo de una selección y me dijo, por culpa de ustedes no vamos a ir al Mundial. Él es muy de, de una de un ímpetu así muy fuerte, ahora está más tranquilo, y está de vuelta, bueno, ahora ya no está de asistente pero pero no entrenador está de vuelta en esa selección. Entonces yo lo miré y dije, disculpe, señor, ¿qué fue lo que me dijo? Por culpa de usted, nosotros no vamos a ir al Mundial porque ustedes publican cosas y que no sé qué. Le dije, no, macho, si usted no va al Mundial, es por culpa de ustedes. Porque yo pongo un video, no, no me vas a dejar de ir al Mundial. No me vengas con eso, no te cubras. O ¿Sabes se enojó Uy, no sabe cómo se enojó, se puso como
1: como fiera, se puso el señor Mendoza Para que que terminemos el tema (risa) le dejo esta anécdota de hace muchos años solamente para ejemplificar que 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 esto varió, cambió se modernizó y que los secretos cada vez son más caducos Eh, Francisco Maturana cuando estaba entrenando la Selección Colombia era de esa línea de no permitir a la prensa en los entrenamientos los entrenamientos son a puerta cerrada habían reporteros que tenían que subirse a árboles para poder coger fotos, imágenes de video para noticieros, o sea, todo ese tipo de cosas. Uh, mundial de Italia, uno de los grandes amigos de Francisco Maturana es, fue, ha sido a Rigosaki, de hecho,
0: uh-huh.
1: com, com, compartieron mucho de, de, de los conceptos futbolísticos. Uh, pasa el Mundial de Italia y año y medio después del Mundial, a Rigosaki invita a Pacho Maturana, a un almuerzo por su cumpleaños el, el cumpleaños de Maturana y cuando terminan el, el almuerzo Arrigo Saki llama a alguien y le dice le, tra, le traen una caja y le dice a Pacho Pacho mi presente para ti Maturana abre la caja es una caja llena de videocassets de todos los entrenamientos de la Selección Colombia en Italia claro, se, se bien todos grabados claro. todos ¿Cómo? grabados no, Pacho, relájese, relájese que no hay misterios. No,
0: no, no, seguro, no hay misterios. Bueno, ¿qué nos quedó más pendiente? ¿Nos metemos ya en el mercado de,
1: de paso. Eh, sí, en el mercado que seguramente va a ser afectado por lo que decíamos, lo de la naranja, Houston está en muchos problemas. Porque, porque Houston está perdiendo para el arranque de temporada a HH, a Héctor Herrera, que se fue para Portugal a tratarse de una lesión. Eh, y no está, o sea, de hecho, el equipo mismo dice que no quiere ponerle cronograma, va a esperar y a esperar y esperar, pero es, sueñan con que pueda volver en, al final de la primera parte de la temporada, es más o menos lo que piensan. O sea, el tipo va a aparecer por allá en julio, junio, digo yo. ¿Qué, qué, qué edición estamos hablando, John? Eh... Es muscular, pero es de soft tissue, es de tejido blando. Uh-huh. Y entonces el hombre se fue a Portugal porque él cree que. porque él tiene confianza en esos médicos. Él se ha tratado con esos médicos y le ha ido bien. Cuando él jugó en el porto. Exacto. Él quería tratarse con, con ellos. Y por eso se fue a Portugal. Eh, a, a, los, dos, los dos Quiñones, los dos colombianos, también los pierde para el arranque de la, de la temporada. A, a Luis Quiñones porque tiene un problema familiar en Colombia e incluso me contaron, existe la posibilidad de que ni vuelva. ¡Wow! Y a Nelson Quiñones, que es el jovencito, el extremo que estaba creciendo, que se estaba mostrando muy bien, porque se lesionó ahora con Colombia. Entonces, esos tres son claves. El uno es un volante central de de mucho diente. El otro, obviamente, es HH, que es muy importante para la manera como Houston ataca. Y el otro es un, un, un carrilero de mucha velocidad, de mucho crecimiento, de mucha hambre. Si a eso usted le suma, que se fue coribert que a eso usted le suma, que se fue eh, Tor, el otro eh, el jugador grande del equipo. Entonces, Houston, we have a problem. Ya, yeah, we have a problem. Sabe que HH estaba muy
0: confiado en poder jugar Copa América con selección mexicana. Con esto que usted me dice, ya evidentemente eso va a quedar afuera. No va a poder hacer.
1: Y no sé, porque si, la, si el tratamiento logra que él vuelva pronto, la idea precisamente de tratarse es eso, de que él esté bien. Pero todo depende de eso. Bueno, veremos cómo se recupera el, el jugador mexicano de Justo que hizo una gran temporada. La pasada <risa> hizo una gran temporada. Sí. Se puso bien físicamente y sí. hizo una gran temporada. Una pregunta aquí rápido de cada. ¿Qué se sabe del colombiano de New England que se lesionó la pasada temporada? Eh, está hablando de Dylan Borrero. Uh-huh. Eh para mí es otro refuerzo de New England. Yo creo que Dylan va a aparecer pronto, quizás no desde el arranque, 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 pero está trabajando de pretemporada para ponerse a punto y Dylan es un muy buen jugador de fútbol. Había Todavía no lo han visto. Que nos preguntaba en YouTube, nos había mandado un mensaje en YouTube preguntándonos por el juvenil
0: que tiene Filadelfia, que tanto se habla de este chico que creo que tiene 15 años, si no me equivoco, 15, 16 años, no me acuerdo el nombre ahora de él. Eh, a ver qué novedades tenemos. Pero bueno. lo voy a buscar.
1: Lo voy, a sí. buscar, lo voy a buscar. Y de... Sí, porque se me pasa el nombre. Yo lo busco Tengo... aquí. De... Sí. Si no, no me dispare sí. el calor, porque. No, son no, no, cosas. No, 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 no No le dispara el calor, no, tranquilo. No, no. Bueno, en lo que le gusta. Sigue bueno, tirando refuerzos. Vamos,
0: vamos al mercado,
1: al mercado. Oh, venga, pero usted no me iba a sacar de pretemporada y a sacarme de la playa y todo lo demás.
0: Oh, sí, claro. Mire, 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 mire. Mire, mire lo que le traje, mire lo
1: que
0: le traje. La verdad claro. es que. Hay que, hay que pasarla bien en la Tiene que pasarla bien. Torneo de fútbol y de la gente de Cincinnati. ¿Qué tal, eh? Miren qué bien. Así se festeja. Vamos todavía. Ahí, después la fotito. ¿Eh? Muy bien, la gente Muy de Cincinnati.
2: Bien. Se está divirtiendo
0: sí. un poco. Está bueno, está bueno. Tener que estar todos juntos tanto tiempo, en un mismo
1: hotel, concentrado si
0: no hacen algo divertido, es. ¿no? es complicado.
1: Así es que se crea eh, el, el entorno, el ambiente para, para los momentos de temporada que se necesite más fortaleza uno se, se recuesta en esos momentos en los que pasó bien y los que nos hicimos amigos
0: Bueno eh, yo no sé si Cincinnati va a poder repetir lo que hizo la temporada pasada, no sé si va a poder repetir digo, lo que hizo de conseguir su ¿no? a eso me refiero uh-huh. Uh-huh. Eh, pero seguramente lo veo en playoff, lo veo en play-off. Ha tenido bajas importantes, ha tenido bajas muy importantes, pero creo que también ha conseguido jugadores que pueden ser importantes y veremos cómo le va, veremos cómo le va. ¿Mm? De
1: acuerdo.
0: Bueno, mercado de pases, a ver, ¿qué tiene el mercado de pases? Cuénteme, cuénteme, este otro día me amagó con que el señor Jaime Rodríguez podía venir a Los Ángeles FC, no, si no, 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 creo
1: que le estaba
2: No, lo que me estaba haciendo
1: estaba haciendo sentido al, a los rumores, eso es todo. Le estaba uh-huh. haciendo sentido a los rumores. Eh, para empezar, a mí como lo que me gusta es tumbar rumores, porque yo siempre he pensado que, que, que dedicarse al mercado es ser el emisario de uno o del otro lado. No, 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 no diga eso.
0: Sí, sí, no sí. Pero bueno, no,
1: no, pero no, en fin. No. Eh, ya, por ejemplo, el tema ese de Arbel Elise y, y y Dynamo quedó más que descartado. O sea, eso no. No, no funciona, no les interesa era,
0: era complicado eso era complicado. Sí, 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 sí era, um, era una complicada.
1: parece que finalmente Inter Miami le encontró solución al tema de Emerson Rivaldo, el jugador que vino jugó muy poquito, fue a México a México fue a préstamo con opción de compra en México no hicieron uso de la opción de compra, Inter Miami necesitaba salir de ese cupo, de ese jugador um, parece que consiguió ya que Eh, Millonarios Acepte eh, Pagar todo el salario del jugador Evidentemente es la única forma que puede hacer Que Inter Miami baje Ese salario de su su presupuesto Entonces ¿Ya tiene asignado Ese dinero a un jugador que viene? Claro Sí Diga el nombre, que yo digo el chiquito Que dijo Inter Miami es una mierda el padre fue un gran jugador, un excelente sí. jugador de la sección. También, también en la paternal,
0: ¿no? Sí, de, del Real Madrid, un jugador elegante, fino. El hijo también, el hijo también, la verdad que tuvo un buen preolímpico, juega bien. A veces los cambios más no los entendí, no lo ponía, pero bueno. Eh, viene, viene a Inter Miami, Fernando Redondo, hijo. Hijo. Hijo, hijo. ¿Ah? Y jugador de Argentinos Juniors, que está jugó el preolímpico, eh, y va a ocupar. Lo, quiero ver, lo quiero, ver más, quiero ver más alto
1: y lo quiero ver con la melena para que se parezca, papá.
0: No, pero es alto, ¿eh? es, bien alto sí. ¿no? Sí. Sí, sí, es bien alto. Sí, sí, pero bien alto. Aparte, aparte es, 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 sí, pero es, aparte ese, eh, sí, ese tiene un árbol genealógico futbolístico tremendo. Sí. La madre de él es Solari. Una de las hijas, hijas de, de que nosotros conocemos como el Solar Solari, no el cantante de un grupo musical, sino el de fútbol, <risa> sino el de fútbol ¿eh? que tuvo su hermana de Ññez de Solari, que tuvo eh, la escuela de Renato Cesarini en, en toda la zona de Rosario, y, uh, sacado una cantidad de jugadores impresionante. Bueno, así que el chico, el chico bueno, porque en un momento se hablaba de Palavecino, en la negociación por González Pires que sí. iba a ser Palavechino quien ocupara el lugar de Farías lesionado. Después se pasó de Palavechino a Aguirre, el jugador de Newell's, para ocupar el, jugu- el lugar de eh, Farías, que eso también se puede dar, no digo que no, ¿eh? eso también se puede dar. Pero Esos jugadores no vendrían a ocupar el cupo de estrange- eh, eh, jugar franquicia de sus 22, nada, nada por el estilo, tendrían que venir por menos dinero. Claro. Eh, y creo que esa es la negociación que la que están arreglando y, bueno, y viendo todo eso pero Miami para cerrar todo eso tiene que cuadrar las cuentas como le contaba recién el señor Rojas ¿eh? con esta situación de eh, poder sacar a los jugadores que ellos le pagan sueldo todavía, no solamente que los tiene a préstamo sino que ellos gastan salario en ellos bueno, ¿qué más tenemos? a ver, aparte de
1: Redondo aparte de Redondo nos dedicamos mucho a Inter, ¿no? porque hablamos de lo de Rivaldo, de lo de Redondo eh, ¿qué más tiene usted? mientras yo pienso mm, bueno, ah, a ver bueno, New York City salió de Thiago Andrade, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Se lo mandó para China ah, lo de Brian Galván Brian Galván a mí me da una pena porque, porque Brian se devolvió y se fue para Banfield um, pero para mí Brian Galván es un excelente jugador que debería haberse quedado en MLS que me fascinaría ver en otro equipo de MLS y puede volver, ¿eh? Mire, Pellegrini volvió varias veces.
0: Y sí, puede ser. Eh, el chico que nos pregunta, el aficionado es, dice, tiene 14 años, es de Filadelfia y se llama Caban Sullivan. ¡Ah, Sullivan. La gran promesa del fútbol. Dice. ¿Será así? Yo la verdad es que yo no creo que con 14 años sean grandes promesas de ninguno porque a muchos los han quemado después de
1: eso, ¿no? O se quemaron, Sí, lo que pasa es que el entorno que, que les monta Philadelphia Union es un entorno muy, muy bueno. No digo ah. que no, no digo que no. Digo, pero el desarrollo del jugador de edad es muy, muy pronto. Sí, para es, es una montaña años. rusa, es una, es una montaña rusa. O sea, está ahí está visto. Realmente estos contratos, por ejemplo, que se firman de, de homegrown, o sea, de jugadores de cantera a los 14, a los 15 años, se hace más para evitar perder al jugador. Que porque el jugador se vaya a ganar minutos de primer equipo este año o el año pasado. O sea, y además, realmente ahora que los equipos tienen unas estructuras muy buenas, son mucho más cuidadosos uh-huh. con esos jugadores para saberlos llevar. Claro. O sea, Máximo Carrizo, por ejemplo, no ha debutado con New York City. Ha hecho. Máximo Carrizo tiene. Va a cumplir ahorita en febrero. Uy. Me en me
0: no, 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 no. No, se olvide, no, no, olvide. Se,
1: no se lo diré, se lo diré, no, al papá también, ah, claro, eh, claro. claro. Eh, el 28 de febrero, eh, cumple 16 y ha hecho tres pretemporadas de MLS, y no ha jugado un partido todavía de MLS, por ejemplo, para, para un ejemplo,
0: oh, está y... bien, que no, está bien, acá
1: contamos es... el caso de Bet Vargas, ¿no? cómo
0: se terminó desgastando físicamente, exactamente, bueno, sí, no, está bien que todavía no lo jueguen, son muy, muy chicos. Hay una necesidad a veces de encontrar a la superestrella rápido, rápido, ¿no? Innecesario. Ahí. ahí. Innecesario. Eso como el otro día estaba viendo un partido del fútbol mexicano, ¿no? La primera fecha del fútbol mexicano, el otro día, ya pasó bastante. Y agarraron uh-huh. a un defensor nuevo que había llegado a este equipo, no voy a dar nombre de nadie, ni importa. Y lo destrozaron, lo destrozaron, pero lo destrozaron, ¿no? O sea, se entiendes? El periodismo está para destrozar. Eh, nosotros hemos destrozado mucha gente y muchas cosas. Pero vos no podés destrozar a un jugador en la primera fecha de un torneo cuando el jugador todavía está en un proceso de adaptación y todo. Ahora es la figura del equipo y hablan maravilla y pasaron tres partidos más.
1: Claro. Entonces, ya, eso no y, lo, y, eso, y esos mismos que lo destrozan después dicen, claro, teníamos que decírselo para que mejorara. no Exactamente. Ellos, él no, no le está poniendo cuidado a ustedes. El tiempo no, no, no. es un proceso. de cosas. Bueno,
0: eh, cuénteme, tenemos a Joseph Martínez. No, no, pues no, ¿sabes? lo escuchamos la semana pasada. Ah, pero me lo mandó la lista de vuelta. Y dije, ¿qué pasó? Habló de vuelta Joseph. Dije, no, no, no. Ah, no, Joseph, ah. Joseph se
1: rió cuando Felipe le dijo. Me regañaron.
0: No, yo dije, yo dije, habló de vuelta Joseph. Eh, cuénteme lo de los árbitros. Cuénteme lo de los árbitros antes que nos vayamos.
1: Cuénteme lo de los árbitros. Sí, vámonos con eso. Um, Hay luz al final del túnel. Yo creo que antes de que se termine la semana se va a anunciar oficialmente el nuevo acuerdo. Parte de la negociación, y yo creo que en esto los árbitros no están dispuestos a ceder, es eh, que el acuerdo sea por cinco o por cuatro años. El anterior acuerdo fue por cinco años. Yo creo que los árbitros eh, están empujando a que sea cuatro porque evidentemente ellos ven el progreso y el movimiento de la liga y dicen no podemos negociar por tanto tiempo las mismas condiciones.
0: Claro, firmen por tres, no firmen ni por cuatro, firmen por tres. Pero, si no los aprovechan cuatro años pagándole lo mismo. En, ese, ¿no en, esos nada,
1: detalles, en esos detalles está el dame y quita, pero lo que se llama el framework, lo que se llama el contexto central del acuerdo, eh, ya está. Y lo que falta es que en estos días, bueno, obviamente. Por, por, por constitución de sindicatos y por reglamentación de negocios de negociación entre patrones y sindicatos, o sea, empresa y sindicatos, el, el acuerdo inicial de las partes se tiene que llevar a votación para que el sindicato, o sea, los miembros del sindicato lo aprueben, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, no es simplemente... Okay. No es simplemente, usted es pro, yo soy el representante de los árbitros, nos ponemos de acuerdo, lo firmamos y acabó. No, yo tengo que llevarlo para que mis árbitros voten que sí están de acuerdo con lo que yo acordé con usted. Ah, Y eso es lo que que va a pasar. Entonces, el el primer plazo es el plazo para el estudio, porque obviamente a los árbitros les van a mandar el acuerdo. Ellos van a poder leer y estudiar el acuerdo. Eso es un plazo de unos días. Eh, Dependiendo de la negociación, puede ser dos o pueden ser tres días. En este caso tengo entendido que son eh, 48 horas, pero son 48 horas. Ojo que esto se filtró el fin de semana y las 48 horas son laborables, o sea, 48 horas de día de semana, con lo cual empezarían a cortar a partir de lunes, ¿verdad? Entonces uno diría lunes, martes, miércoles, al jueves podrían estar reuniendo para hacer la firma. Pienso yo que antes del fin de semana se podría anunciar el acuerdo. Y con eso se, se soluciona el tema y habrán árbitros normalmente de MLS para arrancar eh, eh, la liga. hay que De nuevo, tiene que votar el sindicato, ¿no? Eh, la aprobación. Eh, ¿Cuál es la fundamental parte del acuerdo? Evidentemente no hay mucho filtrado porque es, es muy, muy complicado filtrar algo que no se ha firmado todavía. Pero en concepto lo que se pretende es que la base de los la la base tanto de los salarios como de los fees o el dinero que reciben por partido, aumente. Entonces, un árbitro, por ejemplo, que está en categoría probatoria, que es un árbitro que no ha llevado más de dos años en su posición, que no lleva dos temporadas en su posición, hasta hoy se ganaba... Eh, un árbitro central, 50 mil dólares. 50 mil 647, para ser exactos. Si quieren los centavos, con 90 centavos. El asistente Epa. se ganaba 16 mil 38 con 50. Entonces, la, estos son, de nuevo, asistente o árbitros que no llevan, que tienen menos de dos temporadas en sus posiciones. Entonces, esta base se busca realmente. Aumente para que así, porque el resto va aumentando gradualmente, pero no tanto, eh, aumenta más en la base, porque el resto de la estructura salarial hace que después de que pasan los dos años, de esos árbitros de probación eh, ya se convierten en árbitros eh, directos, digamos, no a prueba. No a prueba. Es que no me gusta decir profesionales porque los que están aprobados siguen siendo profesionales. No,
0: no, pero a lo que me refiero es esto. O sea, un árbitro que gana 50 mil dólares al año no vive.
1: Tiene que trabajar. Sí, no, vez. exacto. Bueno, es correcto. Entonces, a partir de ahí, ya se empieza a contar es el número de partidos que ha trabajado para tener en cuenta en su base salarial. ¿Ok? Entonces, al día de hoy, por ejemplo, un árbitro que ha pitado de 0 a 99 partidos, un árbitro central se ganaría 95 mil dólares. 95 mil 105 dólares. Con 49 centavos y el asistente 18 mil ocho dólares entonces hay mucha esas bases entre, entre un asistente y un sí, y un correcto sí mucha la en diferencia. Total, ahí es donde está la disputa que esa base aumente para los asistentes claro. que se acerquen más a los árbitros para que, para que todo porque porque al final o sea si no no puedes tener hallar, un amigos, asistente que un sea asistente. full que sea full time no no, es muy complicado porque en este acuerdo, escuche esto, en este acuerdo que se venció, ¿cierto? Un árbitro, que ha, un, un asistente que ha, que ha pitado más de 200 partidos, se gana 21.384 dólares con 67 centavos. La verdad, la verdad, no voy a utilizar
0: la palabra que voy a utilizar porque la gente la toma mal, pero la verdad... Que es, eh, es lamentable que eso pase. Porque ustedes imagínense que nosotros le pedimos, le pedimos y le exigimos a un asistente que sea un colaborador del árbitro, que lo ayude en todo, que eh, se involucre más en el juego y en todas las cosas. Y estamos hablando de un tipo que gana 20 mil dólares al año siendo asistente. No, espera, espera,
2: que, para mucha,
0: que para mucha gente no está, está bien. En el no, sentido no, de si la, que. La, no, no, la base, la base, sí, la base, hablando de base, no sé el final cuánto ganarán, pero digo, la base gana mil dólares. Vamos a suponer que gane mil dólares, mil dólares, con todo el resto de part- lo que le pagan por partido y todas las cosas. Gana sí, sí. Eh? más o menos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto llegaría a ganar un asistente máximo, usted cree, en un año?
1: Vamos a ver, vamos a hacer una, una, un ejercicio aquí fácil. A el ejercicio Listo. que usted quiere, pero ya, te lo digo más o menos. Fácil. ya lo hice súper bueno. fácil. Vamos a decir, un árbitro que no está en probación, un, un, asistente, no, asistente, un asistente. asistente. Un asistente que no está en probación. Uh-huh. Un asistente que no está en probación y que se pita 15 partidos en una temporada. O sea, es asistente en 15 partidos. ¿Correcto? Uh-huh. Sí. Su salario es 18 mil dólares, 18 mil 8 con 14 centavos. Perfecto. ¿Okay? Y a eso se sumaría eh, lo que recibe por partido. ¿Cierto? Como ¿Cuánto es ganaría? Asistente, pues ahí un asistente. Como es un asistente, como son sí. partidos de temporada regular, no vamos a meter aquí ningún otro partido extraño, son 1,350 con 61 por partido. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, en esos 15 partidos haría 20,250 dólares. Y a esos no. 20,200 le sumamos los 18,008 ah, okay. y va a ganar 38.258, casi 40.000 mil dólares. Está bien, perfecto. Ahí para un partán es, es buenísimo. Exacto. Porque solamente, solamente va a ser 15 partidos.
0: Para un partán ahí es buenísimo, está bien. Ahí es un Pero esos no son árbitros que se dediquen exclusivamente a ser árbitros. Eso es gente que después va a ir y va a hacer otra cosa. Tiene que trabajar claro. otra cosa.
1: Pero entonces, esa es la idea de este acuerdo. Porque a claro. lo, que, lo que usted, base, lo que usted dice, a lo que usted dice, uh-huh. le van a hacer los descuentos también aparte. Así que... Sí, exacto, obviamente, los taxes, la salud, etcétera okay. Ellos también reciben uh, uno, unos bonos para, para pagar el gimnasio, unos bonos para su teléfono, o el, el plan de retiro, el foro 1K, y entonces Pero claro, al, al usted hacer las deducciones, pues esos 39 se le pueden convertir fácilmente en, no, 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 29. 30% menos. 30%, 30, 30, sí. 30% menos. Exacto. Entonces esta es la idea, subir esa base sobre todo de los asistentes para que se acerquen más a los árbitros y se pueda llegar más rápido a que tanto asistentes como árbitros se dediquen única y exclusivamente a su trabajo. Muy bien. Bueno, qué bueno. Ya llegó la gestilla de prensa que arranca la temporada, así que esto está solucionado.
0: Le digo al señor Rojas que está solucionado. No se preocupe. Sí, sí, sí. Solo va la firme listo. ¿Algo más que me haya quedado pendiente?
1: Eh, no, la no realidad.
0: creo que no. No, tenemos creo todo. Que todo. No. Bueno, gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, Háganlo en soccer Gracias a la gente de Pulso Sport que también nos reproduce. Gracias a todos los que bajan nuestro podcast de Apple, de Spotify, en Tuning y en otras aplicaciones que cada uno usa. ¿Eh? Y bueno, gracias por siempre estar ahí. Nos encontramos en el próximo soccer bar previo al arranque de la temporada. Nos vamos. chao
1: señor Rojas. Chao. Chao, Diego. Chao a todos.